0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer heute Morgen hier von euch streitet sich so richtig gerne? Also, ich schaue in manche grinsenden Gesichter. Manche schauen eher so ein bisschen gequält. Woran mag das nur liegen? Vielleicht an der Frage, ich gebe es zu, ich streite mich auch nicht gern. Und ich habe, Deborah, da haben wir was gemeinsam, viele Jahre meines Lebens große Sorge, ich glaube, Angst wäre zu stark gesagt, aber große Sorge davor gehabt, dass wenn ich mich mit jemandem streite, dass darüber die Beziehung zerbricht und da ist ja auch was dran. Über Streit können Beziehungen zerbrechen. Das ist so. Und wahrscheinlich haben nicht wenige heute Morgen hier genau das auch in ihrem Leben schon erlebt. Aber das muss nicht sein. Denn es kommt darauf an, wie man streitet. Ich bin vor zwei Jahren noch bevor wir nach Witten gezogen sind, im Rahmen meiner persönlichen Weiterbildung für fünf Tage bei einem gruppendynamischen Training gewesen. Ich weiß nicht, wem von euch das sagt, den wenigsten wahrscheinlich etwas. Also wir saßen fünf Tage lang mit 20 Personen, aufgeteilt meistens in zwei Gruppen, mehrere Stunden am Tag miteinander in einem Stuhlkreis. Und manche kriegen jetzt schon so zu so Stressflecken, wenn sie, ach du Schande, im Stuhlkreis sitzen, oh nein, was ist das denn? Aber so war das. In jeder dieser beiden Gruppen saßen zwei Trainer, Trainerinnen dabei. Die haben Anfang und Ende gesetzt, 60 Minuten und dann noch eine halbe Stunde Auswertung. Und dazwischen, zwischen Anfang und Ende, war ein leerer Raum sozusagen. Keine Struktur, kein Impuls, keine Frage, nichts. Das einzige Thema, was dann ist, ist die Gruppe. Die Personen, die da sitzen. Das Ziel in einem gruppendynamischen Training ist immer herauszufinden, was passiert denn in der Gruppe? In so einem unstrukturierten Raum. Und manche von euch denken jetzt, ja, was soll da passieren? Dann sitzt man dann nebeneinander und dann ist es stinklangweilig und alle schweigen sich an. Das passiert in aller Regel nicht. Denn wenn Menschen mit unterschiedlichster Prägung und Erziehung und unterschiedlichsten Bedürfnissen so aufeinandertreffen, da passiert eine ganze Menge. Da passieren auch viele schöne Sachen, aber da kommt es immer auch zu Streit. Das ist ganz normal in einem geschützten Rahmen. Und das Besondere war, dass wir uns am Beginn dieses gruppendynamischen Trainings persönlich Ziele stecken durften für die Woche. Und wir haben das so gemacht, dass wir die aufgeschrieben haben auf Moderationskarten und dann auch in der Gruppe veröffentlicht haben. Und viele haben dann gesagt, sie möchten so Wissen erwerben und so. Und dann war das Besondere, dass wir uns auch noch ein, ein geheimes Ziel stecken durften. Das konnten wir uns alle aufschreiben und das wurde nicht veröffentlicht. Also den Zettel hat man geschrieben und sich in die Tasche gesteckt. Und ich habe mir damals aufgeschrieben, ich lege mich in dieser Woche mit mindestens einer Person an. Ich habe gedacht, was kann, ich, was, was kann schon passieren? Es ist ja ein geschützter Raum. Da ist eine Leitung dabei, zwei Personen, Trainerinnen, Trainer, die sind genau dafür geschult, Menschen auf, in so einem Prozess zu begleiten. Und ich habe gedacht, dann kann ich das doch hier mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert. Und was denkt ihr? Es hat funktioniert. Allerdings habe ich das gar nicht, also nicht direkt ausgelöst. Also, ich habe nicht aktiv einen Streit angefangen, aber es hat geklappt. Ich habe mich, bin mit einer Person in einen Streit geraten, wegen einer Sache, die aus dem Gruppengeschehen heraus aber passiert ist. Also, ich hatte was gesagt, das war missverstanden worden und an anderer Stelle dann wieder aufgenommen worden. Und schon waren wir in einem Streit, der aber in diesem Rahmen gehalten war. Es konnte nichts Schlimmes passieren. Und ganz spannend war, dass ich am Ende der Woche diese Person, mit der ich mich da richtig heftig gestritten hatte, und es sind auch Tränen geflossen, dass ich diese Person am Ende der Woche oder dass wir uns zum Abschied in den Arm genommen haben und sogar hinterher noch einige Zeit inzwischen nicht mehr per E-Mail so ganz locker im Kontakt waren. Das ist doch spannend, oder? Jetzt ist das natürlich so eine Art Laborerfahrung, das ist ja was total Künstliches, das passiert nicht alle Tage, das weiß ich. Und doch hat mir diese Erfahrung gezeigt, es ist möglich, dass über einem Streit eine Beziehung nicht zerbrechen muss, sondern sogar intensiver werden kann, weil wir uns miteinander auseinandergesetzt haben. Und Menschen dabei waren, die darauf geachtet haben, dass wir uns nicht gegenseitig niedermachen das war natürlich wichtig. Es geht darum, wie man miteinander streitet. Und trotzdem wird es ja so sein, deswegen hat sich auch vorhin niemand gemeldet, dass ihr euch gerne streitet. Ich sage mal ganz allgemein, wir streiten uns nicht gerne. Das ist ja irgendwie auch anstrengend, auch unangenehm, das kostet Kraft. Und diese Sorge, die ich aus meinem Leben kenne und die Deborah auch, die kennen hier wahrscheinlich viele. Die Sorge, dass die Beziehung, darunter leidet, wenn ich einem anderen Menschen sage, was mir nicht passt. Vielleicht an der Person oder an dem, was sie getan gesagt hat. Die Sorge ist ja auch nicht unbegründet. Und jetzt sind wir ja hier nochmal im Rahmen der Gemeinde. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Ich vermute, auch hier ist es so, dass die meisten sagen, na hier soll es doch am liebsten harmonisch zugehen. Vielleicht Würdest du sogar sagen, ich streite mich zu Hause schon genug mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin, meinem Partner, mit wem auch immer, dann doch wenigstens in der Gemeinde nicht, dann soll es doch hier wenigstens schön sein. Und die Angst um die Beziehung, die ist wie gesagt nicht unbegründet, denn aus einem Streit kann auch ein Konflikt werden. Man kann diese Begriffe ja synonym verwenden, Streit oder Konflikt ist doch das Gleiche, wir können aber auch unterscheiden. Zwischen Streit und Konflikt. Konflikt wäre sozusagen eine, so eine Eskalationsstufe höher. Wenn es zu einem Konflikt kommt, dann ist die Beziehung schon gestört. Dann sind, gibt es emotionale Kratzer. Dann sind vielleicht schon Verletzungen entstanden. Bei einem Streit noch nicht unbedingt. Es geht also, würde einen Schritt weitergeben. Jeder Konflikt beginnt oft mit einem Streit, aber ein Streit muss nicht zum Konflikt werden. Und Streit kann auch passieren unausgesprochen. Denn wenn jemand was zu dir sagt und du dich darüber ärgerst und denkst, das war nicht angemessen, das war übergriffig, das stimmt so nicht, und dann ärgerst du dich und dann schluckst du es runter, dann wirst du es weiter mit dir rumtragen. Und bei nächster Gelegenheit dieser Person vielleicht ah, so lieber so ein bisschen aus dem Weg gehen und die Beziehung ist gestört und es kann darüber zu einem Konflikt kommen, der vielleicht gar nicht angesprochen wurde. Auch das ist möglich. Wir sind unterwegs als Gemeinde im Projekt Miteinander und da wollen wir heute mal schauen, wie es möglich sein kann, sinnvoll zu streiten. Wir haben im Predigteam in der Vorbereitung überlegt, was, wo finden wir in der Bibel Streit, Konflikte. Und wir finden von Anfang der Bibel, von der Geschichte von Kain und Abel bis zum Ende immer wieder auch Konflikte und Streit. Und dann haben wir uns überlegt, wir könnten mal einen großen Konflikt anschauen, den die Apostel Paulus und Petrus miteinander hatten. Und dann saß ich in der Vorbereitung genau darüber und habe gedacht, das ist mir irgendwie alles zu groß. Da habe ich gedacht, wenn ich das hier mitbringe heute Morgen, dann sitzt ihr alle da und sagt, naja gut, Petrus und Paulus. Ich bin ja nicht Petrus, ich bin ja nicht Paulus. Ah. Da habe ich überlegt, was, was könnte denn, was gibt es denn, was uns näher liegt? Und dann fiel mir ein, dass sich auch die Jünger von Jesus mal gestritten haben. Und ich dachte, das ist doch ganz sinnvoll, da mal hinzuschauen und zu gucken, was wir davon lernen können, wie man sinnvoll streiten kann. Hintergrund der Geschichte ist, dass Jesus seinen Jüngern gerade gesagt hatte, zum zweiten Mal schon, dass er bald sterben würde. Wir gehen ja gerade auf Ostern zu. Das war Jesu Weg in die Passion. Und die Jünger haben das nicht verstanden was Jesus dazu ihnen gesagt hat. Sie haben ihn aber auch nicht gefragt, weil sie mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Aus Markus 9, 33 bis 37. Da heißt es, Jesus und seine Jünger gingen nach Kapernaum. Als sie zu Hause angekommen waren, fragte er sie, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Die Jünger schwiegen. Sie hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste war. Jesus setzte sich, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Dann nahm Jesus ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Er schloss es in seine Arme und sagte zu den Jüngern, wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Mir gefällt diese Szene. Die Jünger von Jesus sind so menschlich. Und Jesus macht sie dafür nicht fertig. Jesus weiß, was passiert auf dem Weg. Hört es vielleicht mit aber er wartet, bis sie in einem geschützten Rahmen sind, als sie zu Hause im Haus angekommen waren. Und dann spricht Jesus sie an. Den Jüngern scheint diese Frage von Jesus ja peinlich gewesen zu sein. Das steht da zwar nicht, aber ich vermute das, weil da steht, die Jünger schwiegen. Vielleicht haben die alle so betroffen zu Boden geguckt und gedacht, oh nein, oha, er weiß es. Was sollen wir nur hier sagen? Sie merken wahrscheinlich, ja, uns war wichtiger, darüber zu streiten, wer von uns der Wichtigste ist, statt Jesus zu fragen, was meinst du damit, du wirst sterben? Erklär uns das nochmal, sag uns das. Es war ihnen wichtiger zu klären, wer von ihnen, wörtlich steht da, der Größte ist. Wer von uns ist der Größte? Vordergründig betrachtet ist das ja die Frage, wer hat hier eigentlich am meisten Einfluss? Wer ist hier Chef? der Chef? Klar, würden alle sofort sagen, Jesus natürlich, klar. Ja, aber wenn Jesus mal nicht da ist, da gibt es ja immer jemanden, der das Sagen haben will. Wer hat hier am meisten Einfluss? Wer ist so wichtig, dass er die Richtung bestimmt? Kurz, es geht um Macht. Wer hat hier die Macht? Und es schwingt noch eine weitere Frage mit, nämlich, wie persönlich sind eigentlich die Einzelnen von den Jüngern mit Jesus? Oder wir könnten vielleicht auch sagen, wie intim sind sie mit Jesus? Also nicht im Sinne von erotisch-intim, das meine ich nicht, sondern wie nah dran? Da gab es ja Unterschiede. Jesus hatte ja auch Jünger, mit denen er sehr viel, sehr intensiv geredet hat, auch aus dem engsten Kreis. Da ja, gab es ja noch mal so einen engeren Kreis, wo Jesus ganz besondere offenbar Jünger hatte. Und die, die ganz, ganz eng mit Jesus waren, mit denen er ganz viel geteilt hat, die waren doch offenbar vielleicht hm, wichtiger als die anderen. Und es steht noch eine weitere Frage damit im Raum, nämlich wer in dieser Gruppe der Jünger eigentlich im Zentrum stand und wer er am Rand. Es gibt ja manche Jünger, da wissen wir nur den Namen und mehr wissen wir von denen gar nicht, von anderen wird mehr oder weniger viel in den Evangelien erzählt. Also es wird einige gegeben haben, die eher am Rande standen, so in der Peripherie, auch wenn sie dazugehörten und andere, die waren voll in der Mitte, die waren voll dabei. Diese Fragen werden unter den Jüngern miteinander verhandelt. Und das sind übrigens ganz normale Fragen, die Menschen miteinander verhandeln, die in Gruppen zusammenkommen. Es ist also kein Wunder, dass die Jünger diese Frage verhandeln und dass diese Fragen auch bei uns in der Gemeinde unter uns verhandelt werden. Die Frage nach oben und unten. Die Frage der Macht. Wer hat hier was zu sagen? Die Frage der Intimität. Wie nah sind wir uns eigentlich? Oder wie fern? Und die Frage der Zugehörigkeit spielt auch immer eine Rolle. Wer ist drin und wer ist draußen? Wer steht im Zentrum? Wer steht eher am Rand? Um solche Fragen wird gestritten. Erstmal ganz wertfrei gesagt. In der Gemeinde, in Schulklassen, bei der Arbeit, da, wo Menschen in Gruppen zusammenkommen. Jetzt ist mir völlig klar, dass diese Erzählung, was ich gerade vorgelesen habe, da geht es jetzt nicht in erster Linie um gute Tipps für Streiten. Das ist mir sehr bewusst. In der Erzählung, die wir gerade gehört haben, geht es eigentlich in erster Linie darum, wie in der Nachfolge von Jesus gute Führung, gute Leiterschaft aussieht denn Jesus lehnt das ja gar nicht ab. Er sagt ja, ja, wer von euch der Erste oder der Wichtigste sein will, der muss folgendes Prinzip beachten. Also das ist in Ordnung, sagt Jesus, wichtig sein zu wollen, leiten zu wollen. Aber es geht um ein Prinzip, was Jesus wichtig ist. Und dieses Prinzip, was Jesus da den Jüngern mitgibt, das finde ich unglaublich hilfreich, um das auch auf das Miteinander streiten zu übertragen. Ich finde, davon können wir für das Miteinander Streiten eine Menge lernen und mitnehmen. Denn Jesus geht es ja darum, anderen Menschen zu dienen. Sich nicht selbst in den Vordergrund zu drängen. Jesus geht es darum, anderen gegenüber den unteren Weg zu gehen. Nicht auf andere herabzuschauen. Also, mal eine gegenteilige Perspektive einzunehmen und mal von unten zu schauen, andere Menschen nach oben zu setzen, also von unten wie eine Dienerin oder wie ein Diener. Und das ist eine demütige Haltung, die in erster Linie mal den anderen Menschen als wichtig ansieht. Und deswegen nimmt Jesus dieses Kind in die Arme. Das Kind ist hier kein Demonstrationsobjekt. Schaut mal hier, dieses Kind, so müsst ihr das machen, sondern Jesus nimmt dieses Kind ja in die Arme und identifiziert sich so mit dem Kind. Nimmt das Kind als eigenständige Person an. Und das ist deswegen besonders, weil Kinder damals so was waren wie unfertige Erwachsene. Kinder haben überhaupt nicht gegolten, Gar nicht. Mit Kindern konnten die Erwachsenen nichts anfangen. Und Jesus sagt, doch, so geht das. So geht es zu dienen, ganz nach unten zu gehen. Jesus geht runter zu denen, die nichts galten. Und Jesus redete ja nicht nur, sondern lebte diese Haltung vor. Und in dem ganzen Weg, den Jesus gegangen ist, sehe ich genau diese Haltung. In Jesus, in Jesus kommt Gott uns Menschen ganz nah und geht den unteren Weg, kommt aus dem Himmel auf die Erde. Was für ein Abstieg. Was ist das für ein Abstieg? Und er geht hier auf der Erde den unteren Weg. Für dich, für mich, weil er dich so sehr liebt. Und er geht ihn konsequent bis zum Ende. Wir kommen der Passionszeit näher. Er geht ihn bis zum Tod am Kreuz. Das ist ein dienender Weg. Und die Haltung, die Jesus gepredigt hat und die Jesus vorlebt mit seinem ganzen Leben, finde ich eine sinnvolle, eine hilfreiche Haltung, auch bei Streit. Auch wenn wir miteinander streiten. Und ich will das jetzt auf, vor allem auf Gemeinde sehen. Wir sind ja hier in einem Projekt Miteinander. Es geht um unsere Gemeinde. Und trotzdem werdet ihr alle, aus dem, was ich jetzt sage, auch was für eure persönlichen Beziehungen mitnehmen. Für eure Partnerschaften und Ehen, genauso wie für Freundschaften oder auch die Beziehungen am Arbeitsplatz. Aber wir schauen in erster Linie darauf als Gemeinde. Und ich möchte zwei wichtige Erkenntnisse festhalten. Es gibt wahrscheinlich reichlich viel mehr, aber zwei sind mir heute Morgen besonders wichtig. Und die erste Erkenntnis, die ich festhalten möchte, es geht nicht darum, ob wir streiten. Die erste Erkenntnis, es geht nicht darum, ob wir streiten. Wir könnten es jetzt hier einblenden. Ah, genau. Streit ist etwas ganz Normales, das finde ich total wichtig. Auch unter Menschen, die mit Jesus leben, auch in der Gemeinde kommt es zu Streit. Das ist nichts Schlimmes. Klingt total banal, ist es aber nicht. Ich finde, wenn wir das verinnerlichen, dass Streit etwas Normales unter Menschen ist, dann können wir ein bisschen gelassener damit umgehen, wenn es dann mal zu Streit kommt. Also wenn ihr merkt, es knistert, es kommt zu Streit, versucht, 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 ist leicht gesagt, ich weiß, versucht doch mal, euch ein bisschen zu entspannen. Streit ist normal, das passiert. Und die Beziehung muss nicht unbedingt darunter leiden. Wir werden immer wieder über unterschiedliche Standpunkte miteinander uns auseinandersetzen müssen. Das ist so. Jetzt und in einem Jahr und in zehn Jahren und in 50 und wie auch immer, wie lange unsere Gemeinde besteht, es wird immer so sein. Es ist etwas ganz Normales. Und die zweite Erkenntnis, die wichtig ist, ist, es geht nicht darum, ob wir streiten, sondern wie wir streiten. Und Da haben wir eben auch schon was von Heinz Werner und Ulrike gehört. Es geht darum, möglichst sinnvoll oder vielleicht können wir auch sagen, hilfreich zu streiten. Da können wir von Jesus und seinem Prinzip, den unteren Weg zu gehen, davon können wir lernen. Andere nicht von oben herab zu behandeln. Und meistens würde man ja sagen, jetzt sag uns doch dann mal, wie es gut gehen kann, wie man gut streiten kann. Ich möchte von der negativen Seite herkommen, was gar nicht geht, wenn wir miteinander streiten. Das möchte ich jetzt mit euch an zwei Punkten, auch da gibt es wahrscheinlich noch mehr, anschauen. Streit schadet zum Beispiel, wenn wir einander abwerten. Das ist das, was vorhin schon mal gekommen ist. Also, du bist immer so naiv. Du bist ständig so ängstlich. Das geht ja gar nicht. Ich rede überhaupt nicht mehr mit dir. Wie kann man nur so verbohrt sein, wie du bist? Unfassbar. Ich werte die andere Person ab. Ich lege sie fest. Ich weiß schon ganz genau, wie alles ist. Und das provoziert. Das provoziert und Menschen schlagen dann gerne zurück. Und schalten innerlich auch auf Angriff. Und dann geht so eine Spirale los. Eine Abwärtsspirale. Das wird nicht besser. Jesus würde sagen, nein, so geht das nicht. Nimm den anderen Menschen ernst. Das ist der untere Weg. Versuche den anderen Menschen zu verstehen. Wie kommt das denn, dass er oder sie so ist oder sowas sagt? Frag doch mal nach, wie hast du das gemeint? Bleib dran. Bleib auf Augenhöhe, bleib in der Beziehung. Lege den anderen Menschen nicht einfach so fest, Streit schadet, wenn wir einander beim Streiten abwerten. Und ein zweiter Punkt ist mir ganz wichtig. Streit schadet dann, wenn es um Sieg oder Niederlage geht. Du willst gewinnen den Streit und die andere Person soll verlieren. Du möchtest rausgehen und sagen, ich habe gewonnen. Jawohl. Ich habe Recht behalten. Kennt ihr? Es, also ich bin, habe auch gern Recht. <lacht> Und manchmal sagt Sarah dann, na, wer hatte Recht? Meine Frau Sarah. Und ich sage dann, ja, ist ja gut. Habe ich doch eh anders gesagt, meinte ich doch eh. Ich möchte, ich kenne das von mir. Ich kenne das von mir, dass ich gerne Recht behalten möchte. Vielleicht kennt ihr es von euch auch. Vielleicht seid ihr auch ganz anders. Wie wir in der Gemeinde umgehen... Miteinander umgehen, das verträgt sich nicht mit Sieg und Niederlage und in Ehen und Freundschaften auch nicht, aber in der Gemeinde auch schon mal gar nicht. Darum kann es uns niemals gehen, es darf uns darum nicht gehen, denn Niederlagen schlagen Wunden bei der anderen Person. Und dann ist die Beziehung irgendwann aber so richtig gestört Streit in der Gemeinde, der mit Sieg oder Niederlage endet oder damit, dass irgendeine Person abgewertet wird, schadet den einzelnen Menschen und schadet auch der Gemeinde als Ganzer. Weil dann nämlich plötzlich einzelne Personen sehr im Mittelpunkt stehen, aber nicht mehr Jesus und nicht mehr das Reich Gottes. Aber im Reich Gottes, auch in der Gemeinde also, bei Jesus geht es darum... Das macht Jesus deutlich. Es geht darum, den unteren Weg zu gehen. Nicht auf andere herabzuschauen, sondern miteinander zu ringen, um einander zu verstehen, einander zu tragen und manchmal auch auszuhalten. Und dabei ist ja Streiten eben nicht verboten. Wenn es denn nicht darum geht, den anderen abzuwerten, oder gewinnen zu wollen und den anderen oder die andere zum Verlierer zu machen. Die beiden Punkte sind mir vor heute morgen ganz wichtig. Alles gar nicht so leicht, ne? Die Frage ist, was wir daraus machen. Vielleicht denkst du jetzt ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich daraus machen werde, ich, ich auch nicht. Aber die Impulse sind mir für heute Morgen so wichtig geworden. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt gar nicht genau wissen, was daraus entsteht, wie gut, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Wie gut, dass Jesus weiß, wo wir Einzelnen alle und ich auch, wo wir begrenzt sind. Jesus weiß das. Und wie gut, dass Jesus uns immer wieder einen neuen Anfang ermöglicht. Mit ihm, aber auch als Gemeinde, untereinander, auch das. Und dass Jesus uns so bedingungslos liebt und dass er uns immer wieder vergibt. Das ist das tragende Fundament, auf dem unsere Gemeinschaft als Gemeinde ganz fest steht.